0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hallo und wunderschönen guten Tag. Hier kommt Folge 18 von Unter anderen Umständen. Unter anderen Umständen wird produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Heute haben wir wir beide jemand ganz, ganz Wundervolles eingeladen, nämlich Ravna Marin Siever. Ravna hat Philosophie, Germanistik und International Management studiert und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Gender- und Queer-theoretischen Ansätzen, unter anderem in der Erziehung. Sie ist älter von drei Kindern und lebt mit Sina-Familie am Berliner Stadtrand. Ravna Siva hat einen Blog Queerziehung und schreibt auf sozialen Medien. Sie hält Vorträge in Kitas und auf Familienkongressen wie der FeWUB. Hallo, Ravner. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Wir haben dich natürlich auch noch mit einem äh, einem weiteren Hintergrund äh, heute hier eingeladen. Ähm, Du hast ein Buch geschrieben.
0: Genau, ich habe ein Buch geschrieben, nämlich äh,
1: Was wird es denn, ein Kind, über geschlechtsoffene Erziehung? Ich habe das zufällig hier gerade in der Hand. Ich habe das zufällig gelesen. <lacht> das, äh, da wir natürlich nur ein Audio-Podcast sind, ähm, könnt ihr dieses wundervolle, mega coole Cover jetzt natürlich hier nicht sehen. Ich habe äh, schon im Zug habe ich auch einige, ich will mal vorsichtig behaupten, neidische Blicke bekommen, als sie allein dieses Buchcover gesehen haben, die dann mal so rüberschauten: ah, mega cool, das schaut, schaut gut aus. <lacht> ja. Und äh, da möchte ich schon direkt anfangen. Ähm, die Betitelung finde ich schon ganz, ganz wundervoll, weil das, ähm, da sehe ich auch ganz viele Verbindungen aus meinem, äh, naja, jetzt mittlerweile vielleicht gegenwärtig nicht mehr, weil das Kind schon ein bisschen größer ist, äh, aus dem früheren Alltag, weil diese Frage auch sehr häufig gestellt wurde. Und ich finde die allein die Wortwahl, wie geschlechtsoffene Erziehung gelingt, denn das hat mir auch einen persönlichen Anstoß nochmal gegeben. Ich habe auch ganz häufig nur äh, den, den Begriff verwendet, geschlechtersensible Erziehung oder, oder geschlechtergerechte Erziehung und den Begriff geschlechtsoffene Erziehung, das, das, das kehrt ja schon, schon krass viel um und das finde ich super spannend, dass, ähm, dass hierbei äh, grundsätzlich die Bedingungen einfach mal umgekehrt werden und äh, nicht davon auszugehen, dass, äh, dass Kinder äh, mitunter einfach schon längst vor der Geburt schon irgendwie ein angeborenes Geschlecht hätten, sondern um Kindern möglichst viel Freiraum und Schutz zu bieten, das finde ich einen ganz, ganz wundervollen Ansatz und äh, das spricht mir persönlich ziemlich, ja, ziemlich aus der Seele, muss ich dabei ehrlich sagen. Äh, Ich gebe zu, das das können wir gerne drin lassen, ich habe gestern einen Vortrag in Hamburg gehalten, eventuell habe ich das Buch, äh, weil ich es ja ohnehin schon dabei hatte, auch äh, kurz den Leuten gezeigt und habe gesagt, hier, äh, kauf das Buch. Ich habe, glaube ich, ich, mehr geschäftsfrau mäßig für dein Buch <lacht> gemacht als für mein eigenes Buch. Ich sage den Leuten bei meinem immer, ihr könnt den ganzen Quatsch im Internet kostenlos nachlesen und dann sage ich immer, ja, das mache ich, weil ich eine schlechte Geschäftsfrau bin. <lacht> ich hoffe, wir können das alles drinnen lassen. Ich finde das nämlich gerade sehr Personality-mäßig, das finde ich sehr schön. So. Dann haben wir... Ich finde es
2: einfach so geil, dass da immer wieder so irgendwelche Begriffe gedroppt werden. So Ich bin so Personality-mäßig. Ich kann mir vorstellen, dass es halt immer wieder Leute gibt, die dann hören und denken so, hä? Ja,
1: aber ich habe gehört, bei, bei einem Podcast sei, sei Personality voll wichtig. Und äh, wenn, wenn wir eins haben, dann ist es Personality. Ich... Äh, ich würde jetzt einfach, wenn ich das so übernehmen darf, würde ich mal mit dem, ähm, ist es, ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Vorwort ist, es wird nicht als Vorwort betitelt, ich nenne es jetzt einfach mal Vorwort, das würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen, wenn das, wenn das akzeptabel ist. Da, da beginnen wir mit einem Zitat eines ziemlich coolen Kindes und da steht, was ist, wenn ein Kind sich nicht wohlfühlt, äh, eckige Klammer, mit dem zugewiesenen Geschlecht, haben Kinder nicht ein Recht auf ein gutes Leben? Das steht so in den Kinderrechten und wenn ein Kind sich nicht wohlfühlt, dann hat es kein gutes Leben. Nie zehn Jahre alt. Und darunter steht aus der UN-Kinderrechtskonvention. Die Vertragsstaaten verpflichten sich das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlichen anerkannten Familienbeziehung ohne rechtswidige Eingriffe zu behalten. Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität genommen, so so gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und Schutz mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie möglich wiederherzustellen. Ja, jetzt äh, sind wir wilden äh, Transgenders. Ne? Wir sind da ja, äh, würden ja jetzt, wir vereinnahmen das ja jetzt total ideologisch. Ne? Das ist ja unser, unser Job. Äh, und vor allen Dingen, Leute zu ärgern, ist ja immer unser Job. Wir lesen da ja jetzt total ideologisch betrachtet so Sachen rein wie hm, Identität, könnte da auch irgendwie was mit, ähm, mit Geschlechts und geschlechtlichen Überzeugung könnte das eventuell was zu tun haben. Ich sage ja. und äh, Sollte also damit abgedeckt sein. Ja, du hast ein... Äh, ein gigantisches Buch geschrieben, ein auch echt auch echt langes Buch. Ich, ich habe ein bisschen Minderwertigkeitsgefühle gehabt, als ich gesehen habe, dass mein Buch irgendwie nur 160 Seiten, also ursprünglich mal 180 Seiten hat, je nach Druckform. Und ich dachte so, wow, okay, ich muss, ich muss nachholen. Ich muss <lacht> nachlegen <lacht> anscheinend. Nein, aber du beschreibst in diesem Buch so viele Mikro Mikrokosmen, so viele Details, so viel Persönliches, was immer wieder untrennbar mit einer ganz großen gesellschaftlichen und auch institutionellen Ebene verbunden ist. Du sprichst, du schreibst und sprichst darüber über grundsätzliche Erziehung von Kindern und wie sie dann letztendlich auch Erwachsene oder Menschen im Erwachsenenalter prägt, je nachdem. Wie sie erzogen wurden, was für Werte ihnen vermittelt wurden, was für, was für Geschlechternormen ihnen auf, äh, auferlegt wurden, wie sie sich wann, wie, wo und äh, zu verhalten haben, gerade in Bezug auf äh, Emotionen, sei es auf, äh, auf Gefühle, Angst, Wut und Sonstiges. Und das finde ich unfassbar wichtig, um, um Leuten die Verbindung hierfür, hierfür einfach klar zu machen. Und das auch in Bezug äh, speziell auf transgeschlechtliche Kinder. Das habe ich gestern auch im, im Vortrag immer wieder gesagt, dass, die, dass viele Menschen. Viele Verbindungen nicht, nicht sehen, nicht begreifen, weil sie denken, dieses Trans-Send, das passiert doch bestimmt irgendwie so bei Leuten um die 35 oder so. Und dann ist das dann so ploppt das einfach so aus dem Nichts heraus, als ob, als ob unsere ganze, unser ganzes jüngstes Aufwachsen und die Erziehung, die uns, äh, ja, die uns mitunter angetan wurde, nichts damit zu tun gehabt hätte. Und als ob Transgestaltlichkeit einfach nichts mit den meisten Menschen zu tun hätte. Dabei zeigt sich ja darin der Umgang mit Transpersonen eben zeigt sich ja nun mal daran, was Leute von ihrem eigenen Geschlecht denken oder wie sie über ihre eigene Geschlechtsidentität nachdenken und äh, wie sie das immer wieder als Norm, Normalität, natürlichen Zustand und Sonstiges begreifen. Ich habe den Eindruck, ich rede hier gefühlt schon seit zehn Minuten und ich habe dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Das finde ich einen unhaltbaren Zustand. Aber ich, ich sag das, ich mache das so, ich, ich kämpfe hier gerade nur gegen meine weibliche Sozialisation an und äh, nutze die geringen Slots, die mir das Patriarchat zur Verfügung stellt, um auch mal reden zu dürfen. <lacht> Aber jetzt möchte ich dich gerne endlich mal zu Wort kommen lassen. Raffnacht. Schön, dass du übrigens da bist. Ein Drittel des Podcasts ist schon rum und wer hat nur gequatscht, für dich, <lacht>
2: Genau, du hast ja ein sehr schönes und sehr wichtiges Buch geschrieben, was wird, denn, was wird es denn ein Kind, die äh, wie geschlechtsoffene Erziehung gelingt? Und äh, ich würde dich erstmal fragen, was ist geschlechtsoffene Erziehung?
0: Geschlechtsoffene Erziehung ist der Versuch, Kinder möglichst frei von äh, den binären Geschlechterstereotypen zu erziehen, äh, um ihnen selbst die Möglichkeit zu geben, herauszufinden, welches Geschlecht sie haben. Und sie darin nicht einzuschränken, sie nicht einzuschränken in ihrem, ja, sie selbst sein, in ihrem Geschlechtsausdruck, in ihrer Art Geschlecht zu erleben und auszuleben.
2: Und würdest du das vielleicht an einem Beispiel festmachen
0: wollen? Wenn wir mit einem ganz klassischen gegenderten Ding anfangen, äh, Kleidung, Kinderkleidung ist von Geburt an, von der kleinsten Babykleidungsgröße an ganz massiv gegendert. Und wenn ich jetzt einen geschlechtsoffenen Ansatz wähle, dann ziehe ich dem Kind einfach erstmal alles an. Beziehungsweise alles, was mir gefällt. Das ist so ein Ding, was ich oft höre, dass Leute sagen, oh, ich finde das so niedlich, wenn kleine Babys in rosa Kleidchen äh, irgendwie äh, rumliegen. Und wenn ihr das so furchtbar niedlich findet, dann zieht eurem Baby ein rosa Kleid an. Ganz egal was für ein Geschlecht diesem Baby zugewiesen wurde, weil das Baby, dem ist das furchtbar egal, was es anzieht und äh, genau, Kinder erleben dann halt immer wieder, dass sie eben nicht nur in eine dieser beiden Kategorien gesteckt werden, es ist etwas, was ganz massiv Kinder immer wieder erleben, dass sie über Kleidung kodiert werden und ja, im Grunde genommen die Kleidung äh, fremden Leuten auf der Straße erzählen soll, was für Genitalien unsere Kinder haben.
2: Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Also ich hätte dich jetzt unter normalen Umständen gefragt, wie denn die Idee entstanden ist, dieses Buch zu schreiben. Aber ich kenne das ja aus deiner Biografie, so die halt auch in dem Buch steht, dass du dich auch schon vor dem Buch mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Vielleicht dazu, ähm, wie wie das dazu gekommen ist, also wie du dich angefangen hast, zu dem ähm, Thema zu interessieren und ähm, dazu zu
0: arbeiten. Eigene Betroffenheit. (lacht) Definitiv eigene Betroffenheit. Ähm, Genau, ich habe sehr früh, ich erzähle inzwischen mein Leben, erzähle ich inzwischen immer so, dass ich ähm, früher ein Mädchen war und dann, als ich äh, jugendlich wurde, aber eben nicht zur Frau wurde, sondern zur Lesbe. Und Irgendwann bin ich in der lesbischen Community zum ersten Mal auf Transpersonen gestoßen und dachte dann so, ja, das, da, da klingelt irgendwas bei mir, das fühlt sich für mich vielleicht irgendwie richtig an, keine Ahnung. Ich habe dann, als ich so 16, 17 war, irgendwie ausprobiert, eine Zeit lang als Junge durchzugehen und habe gemerkt, nee, ich bin kein Junge. Und dann habe ich das so ein bisschen in den Hinterkopf verbannt habe dann angefangen, äh, Germanistik und Philosophie zu studieren und dabei äh, immer wieder Gender Studies ähm, mit aufzugreifen und habe da eigentlich unglaublich viel über Geschlecht gelernt, konnte das aber selbst auf mich nicht anwenden. Und dann irgendwann, Ende 20, habe ich realisiert, es gibt nicht binäre Menschen und ich bin einer davon.
2: Das heißt, du hast einen sehr, sehr langen Umweg nach Hause nehmen müssen. Ja ja
0: ein unfassbar langen umweg von dem ich hoffe dass ganz viele kinder ihn nicht gehen müssen
2: ja das ist natürlich äh, erstmal eine dienstleistung was du da gemacht hast mit dem buch wie ist es was halt die Kraft und die emotionalen Ressourcen angeht, sich mit dem Thema so auf dieser Ebene auseinanderzusetzen. Diese Frage stelle ich übrigens auch allen Menschen, die gegen ihre eigene Marginalisierung kämpfen. Also das hat jetzt nichts ähm, Persönliches mit dir zu tun, sondern es ist halt grundsätzlich ein Thema, eine Frage, die mich total interessiert, woher die Menschen die Kraft überhaupt nehmen, äh, auf dieser Ebene halt zu kämpfen. Wie ist es bei dir?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen wenig Wahl zu haben, ähm, es ist auch ganz viel das Gefühl, einfach für andere queere Kids, für nicht-binäre, für trans-Kids ein eine andere Welt schaffen zu wollen. Also definitiv ähm, ja, sehr viel Weltverbesserungswillen, der dahinter steckt.
2: Ja, also die deine politischen Ansprüche sozusagen dienen dir da halt irgendwie wie Sprit. So, <lacht>
0: ja, auf jeden Fall.
1: Das, das kommt mir, kommt mir sehr bekannt vor, diese Ausführungen, die bessere Welt, bessere Welt zu erschaffen, das finde ich einen sehr guten, sehr guten Ansatz. Und im, wenn ich darüber spreche, dann ist es natürlich auch immer die persönliche Betroffenheit, aber gerade wenn es um, wenn um rechtliche, rechtliche Dinge geht, dann kommen immer wieder Leute und sagen, hey, du hast das doch alles hinter dir, was, was kümmert dich das jetzt noch? Also du bist doch durch mit dem Gesetz, was kümmert dich das jetzt noch? Also erstens, äh, ich möchte, dass das niemand anderem niemand anderem mehr passiert. Ich möchte, dass kein Mensch mehr durch das äh, furchtbare TSG-Verfahren durch muss. Und ja, äh, hallo Welt, äh, auch wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt. Ähm, ich bin Mutter, aber die Bundesrepublik Deutschland erkennt das halt nicht an. Also auch wenn ich das Gesetz formal durchlaufen habe, es greift immer noch auf mich zu. Ich würde ein bisschen detaillierter, jetzt mal kurz reingehen. da bin ich auch noch über eine Formulierung gestolpert, die fand ich ganz, ganz wundervoll. Du machst nämlich eine Unterscheidung zwischen dem zugewiesenen Geschlecht und dem zugeschriebenen Geschlecht. Magst du beides ähm, einmal kurz, kurz erzählen, kurz, ähm, kurz die, ja, die Unterschiede einmal kurz äh, beschreiben?
0: Ich äh, spreche von zugewiesenem Geschlecht, wenn ich von dem Geschlecht rede, was einem Kind bei der Geburt äh, zugewiesen wird. Und ich spreche dann von dem zugeschriebenen Geschlecht, wenn ich davon rede, ähm, welches Geschlecht kriegt ein Kind im Alltag zugeschrieben, welches äh, Geschlecht ist das, was andere Leute behaupten, was das Kind hat. Und das ist halt was, was auch kontextabhängig, situationsabhängig, tagesabhängig, unterschiedlich sein kann. Weil ja, je nachdem wie Kinder auftreten und äh, sich präsentieren, sagen fremde Leute halt, du bist ein Mädchen, du bist ein Junge.
1: Ja, das hatte ich hatte ich, hatte ich, ich drin gelesen, wie du von deinen eigenen Kindern sprichst und je nachdem, was für Kleidung sie tragen, wie sie dann je nachdem unterschiedlich mal einsortiert werden. Ich weiß nicht, du wirst die Seite wahrscheinlich kennen, vielleicht auch nicht. Das fand ich auch noch super spannend. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dein eigenes Kind war. Dein eigenes Kind klingt gerade furchtbar besitzergreifend. Hattest du von Kind mit, mit langen Haaren und rosa <lacht> Kleidung und rosa Herz geschrieben und dann, dass dann gleich drei Kinder dabei waren, von denen anscheinend im Moment ausgegangen, dass die ja, zu jungen gemacht wurden und äh, die haben und dann von wegen wie dann die Leute sagten oh schaut wie sie die kleine umgarnen und wer wird sie kriegen und keine Ahnung wie und dann wurde der Name genannt und die Eltern waren schockiert so oh mein Gott es ist gar kein Mädchen schnell weg Kinder
0: ja ja das ist mir mit meinem äh, mittleren Kind in einem Elternkind café passiert <lacht>
1: Ja, das fand ich so, Ja, das, das war so ein Moment, ich habe das gelesen, da war so, oh ja, da haben die Eltern ganz, ganz große Panik bekommen, so, oh meine Güte. Gefühlsäußerungen unter, unter Kindern, die potenziell dasselbe Geschlecht haben, ganz gefährlich. Hm. Und da muss ich dann wieder auch so dran denken, so Nähe, Gefühle und überhaupt irgendwie äh, ja, körperliche Nähe dann, dann zu zeigen. Und dann gehe ich irgendwo an, einem, an so einem Postkartenstand irgendwo vorbei und ich, ich weiß es noch, ich habe irgendwie für wen eine Geburtstagskarte gesucht und dann sah ich dieses Kind schwarz-weiß, zwei winzig kleine Kinder, ein Kind im Frack, ein Kind im weißen Kleid, die sich die Hände hielt und irgendwas mit, äh, irgendwas mit Hochzeit. Und ich denke so, <lacht> wie scheinheilig ist das? Oder wie schräg ist das überhaupt? Da, da so zwei kleine Kinder, die die vielleicht gerade schon sprechen können, dann irgendwie zu, zu Mann und Frau oder zu Braut und Bräutigam zu machen und äh, uns äh, irgendwie ideologische Indoktrination vorzuwerfen, wie, wie abgrundtief widerwärtig Menschen sein können, habe ich mir gedacht. Ja, deswegen, die, den Part fand ich so, das habe ich gelesen und war einfach so, oh wow, cool, ja. Krass, <lacht> das kommt mir irgendwo bekannt vor. Ja, du, du... Ich, ich habe immer, so ich, ich hab immer das Gefühl, jetzt möchte ich einfach mal so viel wiedergeben, als ob ich, um zu zeigen, dass ich das Buch auch wirklich gelesen habe. Und deshalb ergeben sich da selten irgendwie so richtige Fragen.
2: <lacht> Kann ich mal vielleicht eine kurze Frage dazwischen schieben an dieser Stelle? Bitte! Also jetzt, wo wir bei... Na, du hast ja das Thema angesprochen, Felix, ja jetzt irgendwie dieser Vorwurf mit Frühsexualisierung oh ja, oh ja. und so. Und ähm, Ramna, du hast äh, ein ganzes Kapitel Gegenargumenten gewidmet unter anderem gegen diesen Vorwurf der Frühsexualisierung und ich wüsste gerne, woran das liegt, dass sozusagen in dem Buch das ja ich meine ich habe da ich habe dein Buch als ein Erziehungsratgeber wahrgenommen und es ist ja kein natürlicher Bestandteil von einem Erziehungsratgeber. Ich weiß nicht, ob du das Buch jetzt auch selbst als Erziehungsratgeber definierst, aber so habe ich das definitiv wahrgenommen und das ist halt, irgendwie nicht so gängig, dass man da noch irgendwie so Gegenargumente
0: äh, lesen muss. Woran liegt das? Es liegt daran, dass ähm, sobald es irgendwie um das Thema Geschlecht und Kinder geht, ganz viele Leute irgendwie auf die Barrikaden gehen und ja das äh, schon genannte Frühsexualisierungsargument zum Beispiel bringen oder erzählen, ja, es gibt aber halt nur zwei Geschlechter und wir brauchen Kindern auch nichts anderes beibringen. Oder sowas sagen wie ja, also wenn das für das Kind irgendwann mal relevant wird, dann können wir das mit dem Kind ja immer noch thematisieren. Und ähm, das ist was, das ist bei vielen anderen Erziehungsthemen gar nicht mehr ganz so massiv, wobei ähm, gerade so bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung schon immer noch gesellschaftlich viel viele Probleme macht für viele Leute, weil die sich eben nicht vorstellen können, dass es gut ist, ein Kind nicht autoritär zu erziehen zum Beispiel. Ähm, Genau, und ich fand das einfach sehr wichtig, zu sagen, hey, wenn ihr ein Kind geschlechtsoffen erzieht, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich mit Leuten konfrontiert, die auf diese oder ähnliche Arten argumentieren und es ist gut, wenn ihr Wissen habt, hauptsächlich für euch selbst, meistens bringt es nämlich gar nichts, mit diesen Menschen zu diskutieren, aber für euch selbst, dass ihr die Sicherheit behaltet in dem, wie ihr erzieht. Danke für deine Ausführungen.
1: Na kommen Leute, auf dich zu. Und sagen oder und haben so eine so eine Bitte oder so eine Anforderung quasi so, gib mir jetzt mal den 10-Punkte-Plan zu, zu geschlechtsoffener Erziehung. So, also dass Leute wirklich so, so quasi so, so sagen: Ja, wie, wie, wie funktioniert das denn mit dieser geschlechtsoffenen oder geschlechtsneutralen Erziehung? Wie, wie geht das genau?
0: Das, das passiert tatsächlich eher selten, ähm, weil ich glaube, die meisten Leute, wenn sie anfangen, sich damit zu beschäftigen, werden sich sehr schnell klar, dass das einfach ein. Sehr großes Projekt ist, äh, irgendwie unsere verinnerlichten Geschlechterstereotypen aus unseren Köpfen wieder rauszukriegen. Ähm, Was häufiger passiert, ist halt sowas wie, ja, wie kann ich das meinen Eltern erklären? Oder ähm, der Kindergarten ist da irgendwie, zieht da überhaupt nicht mit. Das sind eher so die Fragen, die an mich rangetragen werden. Meistens ist es nicht ein, ja, ähm, was, was kannst du mir denn geben, aber viele wollen so ein paar konkrete Beispiele halt hören. So, was kann ich denn im Alltag tun mit meinen Kindern, dass ihnen so
1: ein bisschen Offenheit gibt? Ich frage deshalb, weil ich habe es bei den Vorträgen manchmal gehabt, dass Leute irgendwie gehört haben, so du erziehst dein Kind ja äh, geschlechtsneutral, und dann denken die, dass ich da voll voll den krassen äh, Erziehungsapparat irgendwie irgendwie ankommen lasse oder keine Ahnung was. Aber im Prinzip ist es für mich halt äh, dem Kind möglichst viel Offenheit. Äh, Freiraum zu geben und auch Schutz zu bieten. Und Leute denken dann, sie haben davon mal gelesen und dann gibt es bestimmt so den Zehn-Punkte-Plan, wie das jetzt genau funktioniert. Und dem Kind auf jeden Fall irgendwie äh, mit einem Geschlecht anzusprechen und einem Geschlecht überzusprechen, was entgegengesetzt der geschlechtlichen Zuweisung ist, dass, weil das so gemacht werden müsste oder irgendwie sowas, dass Leute dann glauben, oh, ich das, äh, das Kind muss jetzt auf jeden Fall ein, muss jetzt als Mädchen bezeichnet werden oder so, so funktioniert das mit dieser... Oder ich muss das Kind jetzt unbedingt äh, in, äh, in blaue Turnschuhe packen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, oder... Das ist halt so eine Vorstellung, die da anscheinend durch viel, auch mit vielen Ängsten einhergeht, dass Leute denken, ah, geschlechtsoffene Erziehung heißt dann jetzt, ich muss das alles komplett umkehren. Ich muss das komplett quasi entgegengesetzt, muss ich das Kind kleiden und ansprechen oder irgendwie sowas. Also dann ist auch, glaube ich, viel konservative Arbeit geleistet worden, um Leuten das Bild zu vermitteln, dass das so zu funktionieren hätte oder keine Ahnung was.
2: Ich glaube, die Menschen glauben auch ernsthaft dran, also... Fest, dass es eigentlich bedeuten würde, das Kind trans zu erziehen, in Anführungsstrichen.
0: Das glauben tatsächlich sehr viele und sehr viele sind immer überrascht, dass äh, ich da gar nicht so dogmatisch bin und sage: Ja, pff, wenn das Kind halt Geschlechterstereotype voll auslebt, dann lasst es, das. das ist okay. Wichtig ist, dass es trotzdem eine Offenheit erfährt und um diese Offenheit weiß.
1: Genau den Punkt, den hatte ich auch noch zuletzt äh, gelesen, nämlich, dass du genau das angesprochen hast. Und das fand ich sehr wichtig und schön, dass wir gerade da jetzt gerade über sprechen können, dass Leute dann denken, wir wir wollen die Kinder trans machen. Also ja, tun wir. Aber das ist ist intern, ist intern. ist jetzt nicht für die Öffentlichkeit. Das ist unsere Agenda. Das haben wir sowieso vor. (lacht) Ist ja klar, Logo.
0: Ja, aber ich ich muss sagen, ich habe bisher eine sehr schlechte Quote. Ich habe ja Hm. drei Kinder.
1: Ah, Mist. Ja, Ja, gut. Aber ist ja noch... (lacht)
0: Und da
2: schreibst du auch noch so ein Buch dazu.
1: Ja. <lacht> ja, die meisten Leute glauben
0: mir nicht, dass ich meine Kinder gar nicht trans machen will.
2: Mich interessiert auch, wie du das betrachtest, Rabner, dass irgendwie Kindererziehung äh, in Bezug auf Transmenschen irgendwie so ein Nebenschauplatz ist, dass Kinder irgendwie so ständig in den, ähm, ähm, in den Mittelpunkt äh, von transfeindlichen Diskussionen
0: gerückt werden und instrumentalisiert werden. Ach. Ich äh, finde das sehr beschissen, aber es ist natürlich auch etwas, was ähm, selbstverständlich sich gut benutzen lässt, um Leute zu instrumentalisieren, weil Leute sehr starke Emotionen in Bezug auf Kinder haben. Wenn sie irgendwie glauben, dass Kinder in irgendeiner Form gefährdet werden, dann sind sie sehr schnell irgendwie dabei zu sagen, ja, wir müssen unsere Kinder beschützen, wir müssen unsere Kinder ganz dolle beschützen, ähm, Gerade so Gender Criticals diskutieren da ja immer und erzählen, dass äh, Mädchen sich verstümmeln lassen, schon ganz junge Mädchen, was natürlich totaler Humbug ist, weil es <lacht> gibt einfach kein Land der Welt, wo jungen Mädchen irgendwie Mastektomien hinterhergeworfen werden. Das ist nicht der Fall. Äh, es gibt trans jungen, nicht-binäre Transpersonen, denen eine Mastautomie gemacht wird, bei denen eine Mastautomie durchgeführt wird. Aber das ist nichts, was einfach so passiert. Das sind Sachen, die passieren nach langen Gesprächen ähm, mit sehr viel Vorüberlegungen. Und ja, wenn man die Kinder nicht durch eine Pubertät durchquälen würde, durch die sie nicht äh, durch wollen, dann müsste man das gar nicht machen. <lacht>
1: <lacht> sehr guter Ansatz, den finde ich sehr gut. Richtig. Ja, das, da wird, wird häufig so es wird, wird häufig so dargestellt, als ob wir die Kinder Trans machen und dann gehen die einfach irgendwie so in die, in die Klinik, in die eine in die eine Klinik und dann sagen die ja pff, da stellen wir keine Fragen natürlich äh, Termin ist morgen früh ja <lacht> genauso läuft es <lacht> ja als ob es keine Krankenkassen keinen medizinischen Dienst der Krankenkassen gäbe, kein, kein irgendwie so Fünkchen Verantwortungsbewusstsein oder irgendwas als ob es keine Gespräche oder oder überhaupt Anträge gäbe oder Ablehnungen oder irgendwas also da wird ja äh, wird teilweise von einer von einer Welt gesprochen, die ja für für erwachsene, transgeschlechtliche Menschen, nicht-binäre Personen so noch nicht mal oder einfach nicht schlichtweg nicht vorhanden ist. Das, äh, was, was immer wieder, was immer wieder auftaucht. Da kann ich da jetzt noch weiter von, von mir erzählen, aber. Es werden halt immer Schreckensszenarien aufgebaut und dann on, ja, und extrem emotional. Dann werden irgendwelche Fotos, also gerade auf Twitter, dann immer irgendwelche Fotos von irgendwelchen Jugendlichen geteilt, wo du gar nicht weißt, das könnte so einfach gefotoshoppt sein oder was weiß ich. Und dann äh, wird damit halt ganz massiv Stimmung gemacht diesbezüglich, wenn es doch eigentlich erstmal nur darum geht, das Kind sein zu lassen, sein zu lassen, wie es eventuell sein möchte. Und oder vor allen Dingen dem Kind Raum und Zeit zu geben, um sich sich kennenzulernen, sich ausprobieren zu dürfen.
2: Was würdest du dir wünschen von, von Menschen, die sowohl Kinder haben als auch Kinder frei leben, irgendwie in Bezug auf ähm, Kindererziehung? Also welchen Sinneswandel würdest du dir wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, dass generell mehr Menschen mitgedacht werden, nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern auch in Bezug auf ganz viele andere Dinge, dass Kindervielfalt wirklich von klein auf erleben dürfen und dass Kinder die Möglichkeit bekommen, ja, sie selbst zu sein, ohne dass sie darin eingeschränkt werden aufgrund irgendwelcher Erwartungen, aufgrund von das macht man so, die einfach ja von anderen an sie herangetragen werden.
1: Dann habe ich jetzt vielleicht eine persönlichere Frage. Was würdest du deinem Vergangenheits-Ich sagen? Heute in Bezug auf die Zeit, in der du in deinem Bewusstsein, wie du jetzt heute lebst, wie du dich heute empfindest, weil ich habe ich hab immer so eine konkrete Vorstellung, was ich meinem Vergangenheits-Ich irgendwie sagen würde. Aber ich, ich, es ist, es, ich weiß, es ist ein sehr persönliches Ding, wenn du, wenn du das teilen magst. Ich würde, ich würde mich freuen. Was, welches Vergangenheits-Ich, welches Alter dieses Vergangenheits-Ich jetzt auch gerade hat, ist jetzt dafür nicht so relevant. Aber ja.
0: Ich glaube, ich würde meinem Vergangenheits-Ich gerne erzählen, dass es andere Menschen wie mich gibt. Dass es andere Menschen gibt, die weder männlich noch weiblich sind. Und dass das völlig okay ist und, ja, dass es äh, was ist, wo ich mich reinfinden werde und äh, wo ich mich ewig drauf aufhängen muss und dass ich nicht üben muss, eine Frau zu sein.
1: Wunderschön gesagt und vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann sind wir auch schon am Ende von Episode 18 unter anderen Umständen featuring Ravna Marien Siva. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein wundervolles Buch. Was wird es denn ein Kind, wie geschlechtsoffene Erziehung gelingt? Und dann äh, würde ich an dieser Stelle sagen, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit dort draußen. Teilt diesen Podcast, abonniert ihn, liked ihn, erzählt euren Freundinnen davon. Macht im Prinzip alles, was ihr mit euren langweiligen Typen-Podcasts macht. Erzählt Leuten darüber und sagt, die sollen sich das anhören und den folgen. Nur wir haben halt den Vorteil, wir haben halt Inhalt und Personality. Was <lacht> so.
2: die anderen nicht haben, die meisten sind.
1: Ja, abonniert diesen Podcast, damit das Wetter schön bleibt. <lacht> Jawohl.
2: Und alles, also das Buch und Ramnas Social-Media-Accounts etc. pp. findet ihr in den Shownotes und abonniert uns und guckt euch auch das gesamte Podcast-Angebot von Indie an. Da sind richtig saukoole Sachen dabei. Macht's gut, liebe Leute. Mein Name ist Sibel Schick.
1: Und ich bin Felicia Ewert. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, und zu Beginn des Podcasts habe ich mit einem Zitat von Mi zehn Jahre alt begonnen. Und jetzt haben wir noch etwas ganz Besonderes, nämlich ein Special, 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 Special Guest. Nämlich, <lacht> nämlich Mi selbst. Hallo Mi.
3: Hallo.
1: <lacht> du, hast, äh, du hast das Vorwort des Buches äh, hast du, hast du mitgestaltet und da hast du geschrieben... Ähm, das habe ich bereits schon schon zum Anfang des Podcasts gesagt. Was ist, wenn ein Kind sich nicht wohlfühlt mit dem zugewiesenen Geschlecht? Haben Kinder nicht ein Recht auf ein gutes Leben? Das steht so in den Kinderrechten. Und wenn ein Kind sich nicht wohlfühlt, dann hat es kein gutes Leben. Wie bist du darauf gekommen?
3: Wir Wir haben die Kinderrechte damals in der Schule durchgenommen.
1: Wow, okay. Und da steht auch was drin, dass die Identität von Kindern geschützt werden muss. Und... Was glaubst du, was das mit, mit trans Kindern zu tun hat?
3: Hm, das ist eine relativ schwere Frage. Hm, ja, also Transpersonen haben ja eine besondere Art Identität. Also, natürlich ist vieles ähnlich wie bei anderen. Zum Beispiel mag ich genauso wie viele andere Kinder an meiner Schule Pizza.
1: Okay, das ist gut. Mag ich auch.
3: Gut. Hm, Ja. Also, ja, sie haben halt eine etwas andere Identität und sie sollten diese Identität auch haben dürfen, wenn sie es wollen.
1: Sehr gut. Und das sollte auch geschützt werden, wenn sie das haben, nicht wahr? Sollten sie sich nicht nur für sich selbst haben, sondern da sollten auch andere Menschen für den Schutz von Transkindern sorgen. Mhm. Und... ähm, was würdest du dir für die für die Zukunft wünschen, ja, jetzt weißt du ja nun schon, schon einiges und wie, wie Menschen so mitunter darauf reagieren oder was sie über, über trans sein und so denken, was, was meinst du, was sich was ändern sollte?
3: Also die schönste Zukunft wäre, wenn man bei der Geburt eines Kindes nicht sagt, es ist ein junges Mädchen, sondern ja. sagt, es ist ein Kind. Weil es ist ja einfach ein Kind. Und dann wartet, bis das Kind selbst entscheiden kann und sagen kann, ich will dieses Geschlecht haben oder ich will gar kein Geschlecht haben.
1: Sehr gut, das klingt richtig schön. Ja. Ich finde, das klingt richtig gut. Das hast du sehr gut gesagt, Mina. Möchtest du, möchtest du noch weitere Dinge dazu sagen, was du dir wünschen würdest?
3: Ja, also das... Trans-Menschen einfach akzeptiert werden und einfach gesagt wird nicht, nee, du kannst kein Mädchen sein, sondern einfach, ja, okay, dann bist du jetzt halt Mädchen.
1: Mhm. Also. Das klingt total simpel und einfach und eigentlich gar nicht so schwierig, oder?
3: Ja, eigentlich ist das gar nicht so schwierig.
1: <lacht> wäre schön, wenn das mehr Menschen so begreifen würden.
3: Ja, das wäre sehr schön. <lacht>
1: Möchtest du, möchtest du den, den erwachsenen Menschen da draußen noch irgendwas noch irgendwas noch irgendwas sagen? Einen Ratschlag geben, ein, ein, oder eine auch eine kann, du kannst auf was bitten oder was fordern, kannst du auch.
3: Also ich habe einen Ratschlag für Eltern und ich habe eine Bitte, Forderung, was auch immer. <lacht> es ist irgendwas dazwischen. Mhm. Nämlich versucht Personen, die trans sind nicht ändern zu wollen, sondern sie einfach zu so akzeptieren. Das ist bitte Forderung an, also was auch immer. Und ja, der Tipp ist für Eltern, bei Kindern, gebt ihnen viel Freiheit und gebt ihnen auch die Freiheit, trans zu sein oder nicht oder viel Freiheit ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: <lacht> ich finde, das ist ein sehr gutes, eine sehr gute Aussage. Und ich finde, das ist auch schon ein sehr gutes Schlusswort an dieser Stelle. Ja. Und würde ich sagen, Mene, hab vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine klugen, schlauen Worte, von denen sich erwachsene Menschen, die glauben, mega schlau zu sein, noch sehr viel äh, abschauen könnten und übernehmen könnten. Vielen, vielen Dank an dich. Ja, dann
3: tschüss.